0: Bendito sea el nombre del Señor. Y gracias por esa presencia hermosa que está aquí esta tarde. Amén. Vamos esta tarde a escuchar una palabra de parte del Señor. Los niños si pueden pasar al al salón. Amén. Y eh, salude al hermano que tiene a su lado. Bienvenido, qué bueno que viniste. Estamos esta tarde aquí. Aleluya. Gloria a Cristo. Amén. Esta tarde tenemos una palabra de parte del Señor. ¿Cuántos vienen fuertes en el Señor? ¿Cuántos están desanimados? (ríe) Dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar a quien hacerlo perder, a quien echarlo a perder. Pero esta tarde vamos nosotros a a entrar al conocimiento de la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. Aleluya. Es un texto muy conocido. Anoche estuvimos platicando parte de esto con los hermanos que estuvieron aquí en, en el discipulado. Y esta noche vamos a, a anexar un poco más de lo que Dios nos ha dado. Amén. ¿Ya lo tienen? Capítulo 10, 1 Corintios, capítulo 10, verso 13. ¿Lo repetimos todos? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dejará también juntamente con la tentación la salida para que no podáis, para que podáis soportar. Amén. Esta palabra es una palabra que fue dada por el Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo. El apóstol Pablo pasó por distintos problemas y mucha gente a veces habla de la tentación. La tentación no es pecar. ¿Sí sabían eso? La tentación no es un pecado. ¿Sí sabían? La tentación es una incitación, es una provocación para pecar. Y esta tarde Dios nos va a abrir los ojos para que entendamos qué es el pecado y qué es la tentación. La tentación viene de parte del enemigo, que es el tentador, el diablo que tienta los corazones, que pone cosas en el corazón el cual ocupa los deseos de la carne para pecar en contra de Dios. La tentación da, da, sus propios de, da sus propios anhelos y deseos para que uno pueda cometer el pecado y ya no sea tentación, sino ya sea un pecado que se ha, ha consumado en la tentación. Cada malas palabras, cada malas acciones que hacemos, el diablo se da cuenta que nosotros deseamos hacer cosas malas y Él nos incita a hacer las cosas malas. No sé si a ustedes les ha pasado, pero el enemigo siempre ha permanecido constantemente sobre las personas tratando de que la persona llegue al pecado. Los pecados están aquí en la tierra, pero el diablo nos motiva a hacer el pecado, a cometer el pecado. Mientras nosotros tengamos... La respuesta de parte de Dios, la tentación va a quedar a un lado. Pero si no tenemos respuesta de parte de Dios, entraremos en el pecado a través de la tentación. La tentación no es un ataque del diablo, porque muchos dicen que son tentados, que son atacados por el diablo, pero la tentación no es no es un ataque del diablo, es un problema de la carne. La tentación no es un ataque del diablo. Es un problema que tenemos todos los que tenemos carne. Y el diablo, ¿dónde nos ataca? En nuestros cinco sentidos. ¿Sí sabían eso? El diablo nos ataca en nuestros cinco sentidos. Entonces, tenemos que despertar el sentido espiritual en nosotros. Porque nosotros somos responsables de abastecer la carne. Nosotros somos los que saturamos nuestra carne para pecar. Provocamos esta carne para pecar. Necesitamos nosotros abastecernos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo nosotros caemos cuando nosotros somos débiles espiritualmente? Cuando la carne nos gobierna, hacemos cosas malas delante de Dios. Cometemos los pecados que el diablo nos ha metido. El diablo no nos pone en la mesa, nosotros tomamos lo que el diablo pone. Pero es tiempo de que nosotros aprendamos a resistir al diablo. La tentación es un medio por el cual el diablo provoca que muramos espiritualmente delante de Dios. Pero esta tarde te puedo decir que el problema principal del pecado no es el diablo, somos nosotros. Somos nosotros que por decisión propia pecamos. A nosotros nosotros nadie nos empuja para pecar. Nosotros tomamos el pecado por voluntad propia. Cuando somos débiles en la fe... Y pensamos que estamos caminando firmes en Dios. El diablo viene y nos provoca a pecar. Por ejemplo, nosotros a veces decimos que somos firmes en Dios. Pero no estamos caminando realmente en las cosas de Dios. Adán y Eva fue tentado en sus cinco sentidos. ¿En qué fue tentado Eva? ¿Alguien sabe en qué sentido fue tentado Eva? Primero por los ojos los ojos, miró el producto y dijo, es bueno este producto. A veces miramos cosas que no son buenas delante de Dios. Por ejemplo, cuando alguien es débil en la fe y no ha conocido a Dios, el diablo le va a traer la pornografía. En la televisión, en las redes sociales, trae la pornografía y cae el individuo. ¿Qué hace mirando eso si es un hijo de Dios? ¿Qué hace mirando esas cosas si es un hijo de Dios? El diablo provocó, provocó que pecara el hombre y el hombre se acomodó al pecado. Está con Dios y no está con Dios. Si Cristo viniera, ¿qué va a pasar con ese hombre? Se va a quedar, ¿por qué? Porque no está firme en las cosas de Dios. Entonces, Estoy tratando de buscar a Dios cada día, tengo que hacer algo importante, cortar con lo que provoca lo malo delante de Dios. Tenemos que cortar con las cosas que el mundo nos da, los deseos carnales que el mundo nos da, tenemos que cortarlo. A veces tenemos que correr o apartarnos de amigos, de compañeros para agradar a Dios. Y sin embargo, muchos no podemos hacerlo eso porque somos frágiles, somos débiles. Yo les comentaba a los hermanos ayer, yo les decía, ¿qué sucede cuando estamos en la iglesia? Levantamos nuestras manos, oramos en la casa, ayunamos en la casa, cantamos en la casa. ¿Pero qué pasa cuando salimos con los compañeros? ¿Qué sucede cuando salimos con los compañeros? Nos contagia la forma de vida de los compañeros nuevamente. Porque salimos de allí y la carne no ha muerto, hermanos. Amalek no ha muerto. Amalek va a volver cada día a ponerte las mismas tentaciones. Te va a poner las mismas tentaciones para que vuelvas a caer en las mismas tentaciones. Por eso Jesús dijo, juro, juro que tendré, que tendré un castigo en contra de Amalek. Me vengaré de Amalek. Amalek es la carne. ¿Cuándo vamos a dejar de ser tentados? ¿Hasta qué día dejaremos de ser tentados? El día que muramos. El día que muramos, la carne murió, ya no te va a tentar más el enemigo. Hasta ese día, la carne ya no va a tener el aguijón, ¿sí? Hasta que muramos. Entonces, es importante, hermanos, que mantengamos la perfección en Dios. Dios quiere hacer algo nuevo en nosotros. Tenemos que cerrar puertas. ...puertas para no ser provocados por el enemigo a pecar. La tentación no no es humana, digo, que no sea humana realmente para nosotros. Que sea espiritual, porque la victoria es espiritual. Lo carnal, hermano, va a estar allí, pero lo espiritual es el que va a vencer lo carnal. La victoria está en Cristo Jesús. Por eso Dios dijo, no tenemos luchas contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades del aire. Entonces, es importante ver a Dios, Dios te va a llamar, Dios te va a corregir y te va a decir, hijo, ese lugar no te corresponde, te hace mal estar en ese lugar, hazte a un lado, apártate, sepárate. Pero tenemos que empezar a escuchar la voz de Dios para hacer caso a la palabra de Dios. La Biblia habla claramente y nos dice que Dios... Nos va a llamar, porque fuimos comprados a precio de sangre. Si no hacemos caso a la voz de Dios, hermanos, estaremos perdidos. Es tiempo de saber que la tentación no es pecado. Pecado es hacer la tentación. ¿Amén? No es la prueba. La prueba. La prueba que son de Dios. Hay pruebas que son de Dios. La prueba que son de Dios es lo que cada cristiano tiene que atravesar. ¿A cuántos les gusta ser probados? ¿Cuántos quieren que Dios los pruebe? Dios va a hacer un examen y nos va a probar si somos fieles a Dios. ¿Amén? Como que no, ¿verdad? Dios nos va a hacer un examen y ese examen tiene que ser porque tiene que ser. Hacemos todo Los exámenes de Dios, todos los cristianos tienen que pasar por ello. Tarde, que temprano te va a tocar. ¿Has pasado por una situación difícil? ¿Has pasado por una situación de muerte? Y le has echado la culpa al diablo, ¿verdad? ¿A quién le has echado la culpa? Y a veces no es el diablo que nos está probando, es Dios. Dios nos prueba... Para ver nuestra fidelidad. El diablo no nos prueba, ¿sabían eso? El diablo no nos prueba, el diablo nos quiere matar. Él quiere destruirnos, pero a Dios nos prueba para ver nuestra fidelidad, porque Dios quiere que crezcamos en el Espíritu. Amén. Por ejemplo, Dios probó a su pueblo Israel, lo sacó, en el, lo sacó de Egipto y lo metió al desierto. El pueblo Blasfemaba en contra de Dios, claudicaba en contra de Dios. Lo que ellos pudieron haber hecho en 15 días duraron 40 años. Pero por la desobediencia es más tardada la respuesta de Dios. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, el proceso es rápido. Cuando el proceso de Dios viene a nosotros, hermanos, tomémoslo y pidámosle a Dios que nos dé las fuerzas. Y la dirección, la sabiduría. Entonces el proceso no va a durar mucho. Hay muchos que llevan 5, 10 años con el mismo proceso y no pasan. ¿Cuánto duró el proceso de, de Pablo? ¿Alguien sabe? Tres días estuvo en casa de Ananías y 15 días estuvo con los discípulos. Ese fue el proceso de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo se humilló delante de Dios. Y Dios le dio la respuesta a Pablo. Pero nosotros miramos cómo Daniel, por ejemplo, en el capítulo 3 de Daniel, cómo Daniel fue probado por Dios. Daniel era un hombre íntegro delante de Dios. ¿Cierto o no es cierto? Daniel oraba ¿cuántas veces al día? Tres Tres veces al día. ¿A qué horas? En la mañana, en la tarde y en la noche, se mantenía en la presencia de Dios. De pronto el rey Nabucodonosor se le ocurrió hacer una estatua para adorar la estatua. Entonces ellos no adoraron la estatua. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Alguien sabe? ¿Alguien que lee la Biblia? Dice la Biblia que los tomaron y los Echaron en un lago de fuego que es un horno de fuego. Dice que lo calentaron siete veces. ¿Había necesidad en ellos? No había necesidad. Pero Dios probó a Daniel, a Sadrach, Mesac y a Benego. Los probó porque eran fieles delante de Dios. Y los que son fieles delante de Dios pasan la prueba con Dios. No van solos. Porque dice la palabra que cuando esto sucedió... Estando en el horno de fuego, el mismo rey estaba desesperado, estaba preocupado por Daniel. Porque amaba a Daniel, sabía que era un hombre íntegro, un hombre recto. Y dice que el rey se asomaba a mirar en el horno de fuego y no miraba a tres. ¿A cuántos miraba? Veía en el horno de fuego a cuatro personas. Entonces, cuando Dios te manda en un proceso de parte de Dios, en una prueba de parte de Dios... No va solo, Dios va contigo. Él va a estar contigo para sostenerte. Y lo más importante de todo esto, hermanos, que cuando Dios te manda, Dios es el que te va a dar la fuerza para salir. Cuando vemos un problema, a veces Dios nos quiere ayudar. Cuando la prueba de Dios está en nosotros, hermanos, es un ejemplo para que nosotros veamos que tenemos la fuerza de Dios y no estamos solos. A veces nos sentimos desanimados cuando oramos y no vemos la respuesta de parte de Dios. Pero Dios a veces está probando nuestra fidelidad. Cuando Dios prueba la fidelidad a nosotros nos duele. Porque tenemos que hacer un sacrificio un poco más. Para que lo que estamos haciendo tenga un fruto digno delante de Dios. Cuando vemos un problema, a veces Dios está allí para ayudarnos. Dios está allí para ayudarnos pero tenemos que creer en Dios. La señal, cuando es una prueba de Dios, porque podemos tener una prueba de otra forma, de otra carne, pero esta, cuando es la prueba de parte de Dios, ¿cómo nos damos cuenta? Tú no dejas de buscar a Dios, aunque seas probado, aunque te duela donde vas, aunque pierdas lo que vayas a perder, la presencia de Dios va a estar contigo. Y no vas a dejar de buscar de Dios, porque a veces somos probados de X forma y dejamos de buscar a Dios, pero el que es probado por Dios no deja de buscar de Dios, no deja de adorar a Dios, aunque esté, aunque esté tirado en el piso, de allí Dios lo va a levantar, porque Él va a permanecer buscando a Dios. Has pasado por una situación difícil, difícil en el cual en ese momento tú clamaste a Dios. La prueba de parte de Dios es que Dios va a estar allí. Cuando la prueba es de Dios, Dios quiere hacer algo. Tú no dejas de buscar a Dios. El problema que tienes tú, la economía, la salud, el matrimonio, el ministerio, Dios va a permanecer contigo y no vas a dejar de orar a Dios. Ahí, ahí te vas a dar cuenta que la prueba No es tu prueba, es una prueba de parte de Dios, ni es una prueba de parte del enemigo. Dios te está probando para que crezcas en la fe, para que no mengue tu fe. Hay personas que cuando llega el problema, llega la dificultad, ¿qué pasa? Se olvidan de Dios. Se olvidan de Dios. Lo primero es buscar solución fuera y no de Dios. Al final de la prueba tendrás una fe como el oro. Cuando eres pasado por Dios, por el fuego... Todo cambia en tu vida. Tu fe crece. Cuando terminas la prueba, hermano, no vuelves a ser la misma persona. Cuando Pablo fue probado por Dios, imagínense, él quedó ciego. ¿Tú qué harías si Dios te quita la vista ahorita? ¿Qué harías si Dios te quita la vista ahorita? Pablo dijo algo muy importante. ¿Qué quieres que haga ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Usted qué haría? ¿Qué pregunta le haría a Dios? Yo no le preguntaría nada, yo creo. Yo iría directo a orar, Señor, dame la vista, dame la vista. Saulo, no. ¿Qué quieres que haga, Señor? Se humilló él, reconoció que él no puede. Y Dios le dijo, ve a tal lugar, allí te voy a recobrar la vista. Y él obedeció. O sea que la obediencia de parte de nosotros nos va a traer la respuesta a la necesidad que estamos pasando. El desierto se acaba cuando somos obedientes delante de Dios. Porque la obediencia es mucho mejor que muchos sacrificios. Puedo hacer muchas cosas para salir del problema, pero si no soy obediente delante de Dios, de nada me sirve. Entonces, ya vimos ahorita qué es la tentación, qué son las pruebas. Ahora viene el ataque del diablo. Tres cosas muy importantes, el ataque El diablo está detrás de los problemas. ¿Sí sabían eso? El diablo está detrás de los problemas. Sucede que cuando tú esperas, es como cuando tú esperas algo inesperado meramente. El diablo va a actuar cuando no te lo esperas. Hay una persona que está trabajando y confía en Dios, pero viene el diablo y manda a una persona y lo asaltan en la esquina. Ese es un ataque del enemigo. Es un ataque donde el diablo quiere perturbar tu mente. A veces hay personas que sueñan que los están asaltando. ¿Les ha pasado eso? ¿No han soñado de que alguien por ahí está haciendo X cosa? A veces Dios te está llamando, te está previniendo... De un ataque del enemigo, porque Dios, antes que el enemigo te ataque, Dios te lo revela, ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando el diablo viene y nos ataca en nuestros sueños? Tenemos que hacerle caso a nuestros sueños cuando somos íntegros delante de Dios, cuando estamos consagrados delante de Dios, cuando Dios nos habla porque los sueños son revelaciones de parte de Dios que son proféticas, porque Dios abre nuestros ojos espirituales durmiendo y nos enseña lo que va a pasar. Entonces lo que tenemos que hacer es ir y orar en la presencia de Dios para que esto no suceda, para que se evite. Pero si tú soñaste eso y comiste una torta o un pambazo allá, no es un sueño de parte de Dios, es porque no hiciste digestión y vino un sueño raro por ahí. Pero cuando es un sueño de parte de Dios, Dios va a hablar a tu espíritu y lo vas a entender. Porque solamente los que están confiados en Dios y saben cuándo es Dios, reconocen la voz de Dios. Cuando Dios no es el centro de tu caso, el centro de tu vida, es necesario que deposites tu corazón a Dios. Si te has alejado de Dios, vuelve hermano. Cuando tenemos un ataque del diablo, o cómo nos ataca el diablo, es porque abrimos puertas. ¿Cómo abrimos puertas al enemigo? para que nos ataque. Hay cinco puntos muy importantes que yo apunté aquí. Uno, es la falta de perdón. El diablo te ataca cuando tú tienes un corazón que no sabes perdonar. ¿Qué sucede cuando no puedes perdonar, no sabes perdonar? ¿Qué sucede cuando no puedes perdonar? Vives con una maldición. Si desde la la niñez tuviste algo allí y no pudieras perdonar, vienes cargando una maldición desde tu niñez. Llegas a ser grande y adulto, sigues cargando con la maldición. Y esa maldición te va a traer enfermedades. Te puede traer tumor, te puede traer cáncer, te puede traer diabetes, te puede traer lo que el diablo quiera meter. Puertas donde el enemigo ataca. Pero cuando hay perdón en el corazón, Dios actúa y quita la maldad que el diablo metió. Uno, falta de perdón. El número dos, ira o enojo. ¿Quién tiene ira en su corazón? ¿Quién tiene enojo en su corazón? ¿Quién es fácil de enojar? ¿Quién es fácil de airarse? ¿Qué hace una persona cuando tiene un coraje, un odio? Un rencor. ¿Qué hace la persona? ¿Cómo actúa una persona? ¿Pero cómo actúa? Actúa bruscamente con palabras antisonantes y lastima el corazón de otros. Es un ataque que el diablo ha hecho en su corazón y no le permite ver la luz de Dios. Porque se ciega el entendimiento. Amén. Amén. El número tres, ansiedad. Vimos primero falta de perdón, ira y ansiedad. La ansiedad es algo que está en el interior. No puedes dormir, estás desesperado, estás estresado, estás preocupado y no sabes qué hacer. Hay síntomas allí de un ataque del diablo y hasta puede estar el enemigo dentro de tu corazón. Por eso, Primera de Pedro, capítulo 5, dice, traed toda vuestra ansiedad, traed toda vuestra ansiedad. Dios quiere sanarnos, Dios quiere liberarnos de todo eso, pero tenemos que traerlo, entregarlo a Dios. Dios ya no va a venir a buscarlo, Dios te va a esperar a ti, que te levantes y traigas esa ansiedad en la presencia de Dios para que seas limpio. Amén. La ansiedad es un demonio igual que ocupa el corazón del hombre y lo mantiene desesperado. Pero el número cuatro son los deseos carnales. ¿Quién tiene deseos carnales? Todos tenemos deseos carnales. Pero el Espíritu Santo que vive en nosotros no permite que la carne actúe en nosotros. Todos tenemos deseos carnales, pero el Espíritu Santo controla nuestras vidas porque nos compró el Señor Jesucristo y somos propiedad de Cristo Jesús. Pero, sin embargo, ¿qué sucede con los cristianos hoy en día? Somos tentados por la carne en los cinco sentidos, ¿cierto o no es cierto? ¿Qué escuchan nuestros oídos? ¿Qué escuchan nuestros oídos? La poderosa, dice escuchamos canciones paganas y a veces lo hacen no nada más los líderes de la iglesia hasta los pastores y uno dice bueno, ¿qué está pasando? porque es gobernado por los sentidos carnales no han permitido que el Espíritu Santo gobierne la vida del hombre el hombre tiene áreas en su vida que no le ha entregado a Dios y a veces hasta dicen malas palabras ¿sí? ¿Qué ven tus ojos? ¿Qué miran los ojos? A veces miramos cosas que no debemos mirar. Y lo sabemos. Sabemos que estamos mal, estamos haciendo mal. Y lo seguimos haciendo. Y queremos ir al cielo con Dios. Queremos estar en las calles de oro, en el mar de cristal. Señor, le digo, Señor, quiero ir contigo. Pero el Señor, pero deja de hacer esas cosas. Porque no eres mi hijo, todavía eres hijo del diablo. El día que dejes de hacer eso y limpies tu corazón, serás una nueva criatura delante de mí. Pero hay áreas en nuestra vida que no le hemos entregado a Dios porque no hemos conocido a Dios. Porque cuando conocemos a Dios, muchas cosas desaparecen de nosotros. Muchas cosas se van a ir, la oscuridad se va a alejar, las tinieblas no te van a seguir porque la luz de Cristo resplandece en ti. Amén. El quinto punto es algo que mucha gente batalla con ello. La rebeldía. ¿Cuántos son rebeldes? Nadie. ¿Cuántos son obedientes? Tampoco, Padre Santo, aquí ni obedientes ni rebeldes. ¿Qué hay aquí? ¿Cuántos obedientes hay de la Palabra? Padre, muy poquitos. ¿Qué pasaría si viene Dios hoy? ¿Qué cuenta le vamos a dar a Dios? Nomás se fueron dos, tres. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Por eso nosotros estamos tratando, hermanos, que cada día aprender de la palabra, instruirles a cada uno de ustedes para que ustedes aprendan a resistir al diablo. En la obediencia, en la rebeldía está la desobediencia. En la rebeldía está la desobediencia. Si hoy te dicen, hermano, vas a ir a predicar allá, ¿qué dices? No tengo tiempo, hermano. ¿Por qué no manda a Julano? Él lo hace mejor. Pero Dios te está está mandando a ti, porque miro algo en ti. Y si yo no hago la voluntad de Dios, ¿qué estoy haciendo? Jonás. ¿Fue enviado a dónde? ¿Y a dónde iba él? ¿De a dónde quería ir él? Él quería ir a otro lado, a Tarsis. Y Dios le dijo, no, vas a ir a Nínive. Si fuera Dios como en ese tiempo, imagínense, capaz si nos manda de dentro de un tiburón igual. Sin embargo, no, Dios hoy nos permite la gracia, estamos bajo la gracia. Él espera que nos arrepintamos, Jonás no se arrepintió, Dios lo forzó para que fuera a predicar. Imagínense que Dios nos nos provoque y nos obligue a ir a predicar. Y tú le dices, no voy, y nos manda un rayo el Señor en la esquina y regresamos corriendo otra vez. Pero sin embargo, Dios no es así. Dios en estos tiempos nos da un libre albedrío para decidir si estoy con Dios o no estoy con Dios. La rebeldía, hermanos, Trae desobediencia y la Biblia dice claramente no ignorar los ataques del diablo. No ignoremos los ataques del diablo porque en la rebeldía se mete el enemigo. Si hoy estás aquí es para que Dios establezca una comunión contigo, para que aprendas a resistir al diablo. El diablo tiene que huir de cada uno de nosotros. ¿Cómo defenderse del ataque del diablo? ¿Cómo nosotros como cristianos nos podemos defender del ataque del enemigo? no nos va a defender Dios del ataque del enemigo Dios te dio las armas a ti para defenderte Él ya no va a bajar a defenderte Él te dio su Espíritu Santo que te va a guiar para que te defiendas cuando tienes conocimiento de la palabra la palabra es la voz de Dios en ti La palabra va a hablar por ti. Cuando Jesús fue tentado en el el desierto, salió la palabra de Dios en su boca. Esa palabra que está escrita salió de la boca de Jesús. El diablo conoce tus debilidades, sabe tus debilidades y él te va a perseguir en tus debilidades. Jesús fue llevado al desierto y fue tentado por el diablo. Escuchen, fue tentado por el diablo. Fue provocado a pecar. ¿A quien de los que estamos aquí el diablo nos ha intentado meter el pecado por la tentación? A todos. Pero algunos de nosotros hemos resistido y necesitamos resistir al diablo. ¿Cómo resistimos al diablo? El ayuno y la oración, como dice Alan, no resiste al diablo. El ayuno y la oración nos hace fuertes. La palabra resiste al diablo. Jesús fue tentado. El diablo le dijo, convierte estas piedras en pan. El diablo quería provocar a Jesús a hacer un espectáculo en el desierto. Un show. Jesús no cayó en el el espectáculo. Ni en la tentación del diablo. ¿Qué le dijo al diablo? ¿Escrito? Está. Al Señor tu Dios adorarás. Vete de aquí, Satanás. ¿Con qué resistió Jesús la tentación? Con la palabra. La palabra fue dada para que nosotros estudiemos la palabra, memoricemos la palabra, grabemos la palabra, porque cuando el diablo venga con la palabra de Dios, vas a hacer huir al enemigo. Amén. Amén. Pero tenemos que tener, como dijo Alan, ayuno y oración, porque el diablo sabe quién no tiene la capacidad de reprender al enemigo. El diablo nos conoce porque nos persigue todos los días. Él sabe que tengo la capacidad, tengo el poder de Dios en mí, pero a veces el enemigo dice, este no lee palabra, este no sabe los textos. Entonces el diablo se mete y ¿qué hacemos? Te reprendo Satanás, te reprendo Satanás, pero no suelto palabra de parte de Dios. Qué diferente es que el enemigo venga a tentarte hoy y le diga Satanás, te reprendo porque la Biblia dice que yo tengo el poder de Dios en mi mi vida. Dice porque cuando yo recibí a Cristo Jesús, el poder y la autoridad me fue dado. Y soy hijo de Dios y tú me conoces y te vas de mi vida. Metiste palabra. Lo mismo sucede en la oración que hacemos nosotros. Más Adelantito lo vamos a ver. ¿Qué sucede con nosotros cuando metemos palabras? Los textos de la Biblia son muy interesantes. Cada vez que Jesús era tentado, él decía, escrito está, escrito está, debemos resistir al diablo y ordenarle que se vaya si queremos vencer la tentación, la acusación y el pecado, amén. Debemos de resistir al diablo y ordenarle que se vaya si queremos resistir la tentación, la acusación y el pecado. Pero si nosotros no nos capacitamos en Dios, no nos metemos en la presencia de Dios, ¿cómo nos estamos capacitando para la batalla? Necesitamos tener en nosotros los puntos muy importantes que son la palabra, el ayuno y la oración. Uno de los puntos por el cual el cristiano sigue cayendo en el pecado es porque aún no ha reconocido a Dios. Aún no ha reconocido a Dios. Muchos de nosotros, muchos cristianos, han aceptado a Cristo como su Salvador. Escuchen esto. Muchos cristianos han aceptado a Cristo como su Salvador, pero no lo han aceptado como su Señor. Entonces, están cayendo en el pecado constantemente. Porque a veces no queremos que Dios toque algunas áreas de nuestra vida. Solo queremos que nos salve, salve y nos bendiga Nos pasamos pidiéndole a Dios, sálvame, bendíceme, sálvame, bendíceme, pero no salimos del mismo pecado. Hay personas que siguen en el mismo pecado de hace dos años, hace un año. Y ese mismo pecado es el que está dándole allí y siguen pidiendo perdón por ese mismo pecado. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, buscar la presencia de Dios para que seamos transformados. Hay áreas en nuestra vida que no le hemos entregado a Dios. Hay áreas de nuestra vida que todavía están desconocidos por Dios. Somos hijos, pero tenemos cosas escondidas que no le damos a Dios. Entonces es necesario ser reconocidos por Dios. Uno de ellos es el orgullo. ¿Cuántos son orgullosos? <risa> Hay que entregárselo a Dios. ¿Cuántos son cuántos tienen vanidades? Hay hay gente sincera, todos. La vanidad, el odio y la falta de perdón es allí donde somos atacados por Satanás. Allí tentó a Eva, lo tentó por los deseos de la carne, depositó duda en la mente de Eva porque había algo que Eva tenía escondido. Nació en Eva en ese momento, la vanidad empezó a querer saber de lo que no debía. Lo más tremendo es que cuando, cuando el diablo llegó y le presentó a Eva el árbol prohibido, el fruto prohibido, le dice le dice Eva al, al diablo, no podemos comer de ese árbol. El diablo le dice, ¿quién les dijo que No, no. Si el día que tú comas de esto, vas a ser sabio, vas a saber la verdad y lo malo. Entonces, Eva le dice al diablo, es que el Señor, escuchen bien, es que el Señor me dijo, nos dijo, que no coma de ese árbol ni toque el fruto. La pregunta es, ¿qué le dijo Dios a Adam? ¿Y qué le dijo el... Eva al diablo. A veces así se hacen los chismes. Y Eva allí soltó algo que no Dios Dios no dijo. Dios solamente le dijo a Adán, no comas del árbol. Eva todavía no era creado. Porque la orden le fue dado en el capítulo 2 a Adán. En el capítulo 2, versos 17, le fue dada la orden a Adán, no comas del árbol. <ríe> y Adán le dijo a Eva y Eva le dijo al diablo. Y el chisme se hizo en grande. ¿Sí? Y lo tremendo es que cuando hay falta de palabra, el diablo sabe. Por eso cuando Jesús fue tentado, Él ocupó lo que es la palabra el diablo le tiene miedo a la palabra. Él sabe la palabra y cuando le recitas la palabra, él se retuerce. Hace un momento hace un momento que cantamos, yo escuchaba a los demonios llorar. Hace un momento que el Espíritu Santo se movía aquí, yo escuchaba a los demonios llorar y se iban, huían los demonios. Y había sanidad en ese momento que Dios estaba haciendo eso. Por eso es importante, hermanos, Cuidar, cuidar, cuidar el santuario de Dios. El santuario de Dios tiene que ser limpio, puro, para que la presencia de Dios se establezca. Entonces, la presencia de Dios es lo más valioso en este lugar. Es lo que nosotros necesitamos cada día. Satanás te vigila cada día, hermano, para encontrar tus puntos débiles. Satanás no duerme. Satanás está día y noche buscando a quién devorar, a quién destruir. En Daniel capítulo 7, verso 25, tenemos algo muy importante allí que vamos a analizar en este momento. Daniel 7, 25. Vean lo que dice. Y hablará palabras contra el Altísimo... Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta el tiempo. Y tiempos y medio tiempos. Para entender la palabra del Apocalipsis. Tenemos que entrar primero por Daniel. Aquí hay una palabra revelada que se está cumpliendo en estos tiempos. El diablo... Tiene prisa. Tenemos que memorizar la palabra de Dios para poder aprender a pelear en contra del enemigo. Porque cada día la maldad es más fuerte, ¿cierto o no es cierto? Cada día el pecado es más más difícil. Es más poderoso el pecado cada día. Desde hace tres años, 2019... Cuando comenzó la pandemia, muchos demonios salieron del abismo, fueron desencadenados. Y han estado haciendo cosas para que los hijos de Dios caigan. Miren lo que ha sucedido en estos tiempos. Muchos pastores, líderes, iglesias cerraron y no volvieron a abrir. Porque salieron demonios del abismo que fueron sueltos los desencadenaron y han salido a destruir. Pero la palabra dice ya y hablará palabras contra el Altísimo. Y lo tremendo es, y a los santos del Altísimo, escuchen, quebrantará. ¿Qué significa esto? Y a los santos del Altísimo quebrantará. Muchos santos, muchos hijos de Dios que no habían sido tocados por el enemigo, los va a tocar. ¿Cuántos han muerto en el altar? ¿Cuántos no murieron en, en... ahora que vino el coronavirus? A muchos va a quebrantar y lo está haciendo el enemigo. Pero el texto habla muy claro. A ver, pon el texto, ¿vale? ¿Sí? Muchos santos que no habían sido atacados, serán, serán atacados. Y lo tremendo es cuando dice, y pensará, ¿qué? Eso se está cumpliendo en estos días. Se está tratando de cambiar la ley del mundo. Vean lo que está sucediendo a nivel mundial ahora. Hay leyes que se están cambiando en contra de la palabra de Dios. Son tiempos que estamos viviendo y muchos no hemos no entendido lo que está pasando y serán entregados en su mano hasta el tiempo. esto Eso de tiempo, en tiempos y medio tiempos, está hablando de la gran tribulación. Estamos entrando casi casi en la gran tribulación, hermanos. Pero mientras llega eso, Mientras llega eso, tenemos que preocuparnos que la presencia esté con nosotros. No podemos quedarnos quietos, cambiar los tiempos y la ley. Ellos están cambiando todo. Cambiaron todo el sistema del mundo. Todos con cubreboca. En todo el mundo con cubreboca. Todos vacunados, ahí va la gente. Están cambiando la naturaleza del mundo. El hombre ha tenido potestad, ha tenido poder para hacer esto porque... Dios se lo ha permitido. Pero cuando dice ya y hablará palabras contra el Altísimo, ¿quién es el que va a hablar palabras contra el Altísimo? ¿Quién? ¿Cómo se llama el enemigo? No. El que va a aparecer. Y hablará, hablará palabras contra el Altísimo. Va a aparecer el Anticristo. Ahora ya hay candidatos... La misma ONU ya nombra a unas personas que se pueden levantar a gobernar el mundo completo. Ya hay personas con mucha capacidad, pero eso todavía no acontece. Porque el día que aparezca el anticristo, va a encarnar en una persona. Va a encarnar, va a tomar el cuerpo de una persona y se va a levantar y todos lo van a ver. Pero el anticristo hace años que está vivo. Desde los tiempos de la iglesia, el anticristo se ha estado moviendo. Ha tratado de impedir, pero solamente en lo espiritual no se ha presentado en carne. Llegará el tiempo en que se va a presentar, va a encarnar el anticristo. Pero antes que aparezca esto, hermanos, la luz de Cristo brillará sobre nosotros. Las tinieblas, dice la Biblia, que se va a profundizar, se va a reforzar la oscuridad. Pero también, dice la Biblia, que brillará la luz de Cristo, nacerá la luz de Cristo. Así como la mañana que sale el sol, así nacerá la la luz de Cristo. Juan decía, hijitos, les hablo para decirles que el anticristo está con vosotros. Porque muchos que estaban con vosotros ya no están porque el anticristo vino a dividir el anticristo vino a sacar de la iglesia a la gente ¿cuántos hoy están sin Dios y sin esperanza y eran cristianos? ¿cuántos hoy están en las garras del diablo? porque se ha levantado el anticristo y el anticristo principalmente ataca ¿saben cuándo ataca? díganme ustedes ¿qué días ataca el enemigo? No. ¿Qué días ataca el enemigo? ¿Qué día ataca el enemigo? No, el enemigo ataca cuando hay culto. ¿No voy al culto? Estoy cansado. Me metió pereza. Me duele la cabeza. No vi al culto. Me aplasté un dedo. No vi al culto. Se me cayó una uña. No vi al culto. Me salió un granito en la la mejilla. No vi al culto. Una perrilla. Cosas que el diablo hace y nos ataca y no nos damos cuenta. Y por nada nos estamos apartando de Dios. Dicen por ahí. Que 15 días o tres semanas que una persona no llega a la iglesia, ¿qué pasa? Dicen que se enfría. Porque se acostumbra a la vida. Y el pecado que está en la persona es normal, lo ve normal una persona. Oro, no hay problema. Pero hay costumbres que el enemigo ha metido en nuestros corazones. Por eso es importante saber cuándo el diablo nos está atacando, Mientras llega ese tiempo, hermanos, que que aparezca el Anticristo, ¿qué está pasando con los cristianos? ¿Qué está haciendo el cristiano mientras llega el Anticristo, mientras aparece el Anticristo? ¿Qué es cambiar los tiempos hoy en día para los cristianos? El diablo vino a cambiar los tiempos aquí en el mundo ¿qué significa eso para el cristiano? esto es algo tremendo los tiempos han cambiado antes oraba usted 15 días y tenía la respuesta de Dios antes oraba un mes y tenía la respuesta de Dios ¿ahorita? ¿qué pasa hoy? Hoy oramos y oramos y no recibimos una respuesta rápida de parte de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que los demonios que han salido del abismo están peleando más fuerte para que tu oración no tenga respuesta. Los tiempos que fueron cambiados por el enemigo en el mundo están provocando una demora a tus peticiones. El, el, el cristiano tiene que orar más ahora, tiene que ser más consagrado a Dios. Dios. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne abundan más aquí en Cancún. Y Cancún es un lugar donde viene el cristiano caliente de afuera, llega a Cancún y se desanima y se pierde el cristiano. Entonces necesitamos nosotros meternos mucho más. Cuando orábamos una hora hay que orar dos horas. Y cuando los demonios saben que no oramos, hermanos, se meten rápidamente en nosotros. Cuando el demonio sabe que no estamos teniendo una cobertura de parte de Dios, ellos entran y cambian nuestro tiempo. Porque a veces oramos en casa, pero no recibimos. Porque hay un hay una batalla en los aires. Daniel oró. ¿Cuántos días oró Daniel? 21 días oró, pero no solamente oró, oró, oró Daniel. Oró y ayunó 21 días. Nosotros ayunamos un día y ya no aguantamos y queremos una respuesta de parte de Dios. Daniel oró, solamente tomaba agua y comía fruta. 21 días. Y dice la Biblia que su oración fue escuchada, pero no, no tiene respuesta. Cuánto más nosotros que no, que no no que no estamos haciendo la voluntad de Dios. No va a llegar porque hay una batalla en los cielos. Hay una lucha en los cielos. ¿Cómo vencemos eso? Consagrándonos a Dios. Hay una lucha entre el cielo y la tierra. Y eso está entre Daniel capítulo 9. Por eso la demora de nuestra la respuesta de la oración es más tardado. Parece que tenemos que ser más sabios. Parece que tenemos que pedir inteligencia y sabiduría a Dios para poder orar hoy en día. Dígame, ¿cómo ora un cristiano hoy en día? ¿Cómo se presenta delante de Dios? Cuando tiene una necesidad, ¿qué es lo primero que hace el cristiano? El cristiano hoy en día viene a orar a Dios porque tiene una necesidad. ¿Qué es lo que hace? Se postra y llora. Pero en su en su oración que está haciendo están saliendo sus sentimientos. Las lágrimas que salieron es por el problema que tiene, no es porque está sintiendo la presencia de Dios. Entonces, la oración no tiene un efecto delante de Dios. Necesitamos tener a Dios en el corazón y sentir la presencia de Dios. Entonces, Dios oirá desde los cielos y uno perdonará nuestro pecado y sanará nuestra tierra. Entonces, Dios descenderá. Cuando sana la tierra, el Señor desciende en el corazón, porque Él habita en un corazón limpio, puro y santo. ¿Cuántos corazones limpios hay aquí? ¿Cuántos corazones puros para Dios hay aquí? Cambiar el tiempo es demorar la respuesta de los cristianos. Por eso tenemos que tener que ser sabios para orar. Cuando habla de ser sabios para orar, no es venir a la presencia de Dios y decirle, Señor, necesito esto, mira mi problema, mira qué me está pasando. no. Ser sabios es pedirle a Dios dirección. Jesús nos enseñó cómo orar. Jesús se hincó y le dijo a sus discípulos, cuando oren, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primero es llegar, reconocer la grandeza de tu Dios. Darle honor, darle reverencia. Y después entra a su presencia. Pero el cristiano no, viene directamente a pedir por sus necesidades. Tengo esta aflicción, tengo este problema, Señor, mira esto y esto y esto. Y se va, no reconoció a Dios. Tenemos que reconocer las grandezas de Dios. David decía, porque grandes son tus misericordias. Porque cada día nuevas son tus misericordias. Entonces David entendía y sabía cómo entrar en la presencia de Dios. Dios te conduce por medio de su palabra. Necesitamos sabiduría para, para batallar, para pelear, para pelear, para ser una persona de guerra espiritual. En 2 de Timoteo capítulo 3 verso 14, Pablo le insta a Timoteo. Y esto es un privilegio para nosotros que somos padres, de orientar a nuestros hijos desde desde pequeños. Segundo Timoteo 3.14. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido lo que has aprendido de Dios es necesario que lo pongas por obras como padres nosotros es algo muy hermoso educar a nuestros niños desde niños desde muy pequeños en la palabra de Dios ¿por qué? Porque los niños aprenden fácilmente la palabra de Dios Y cuando ellos tienen el corazón sensible delante de Dios, Dios los escucha más fácil a ellos. Porque los niños, todavía los niños son, tienen un carácter muy dócil delante de Dios. Por eso la Biblia dice, tienes que ser como un niño para poder entrar, donde. Porque el niño se deja enseñar. El niño se deja enseñar, ¿el adulto se deja enseñar? ¿Por qué no se deja enseñar el adulto? El día que, una, que un cristiano piense que lo sabe todo, perdió. Desde ese momento perdió la presencia de Dios porque ya no se deja enseñar por Dios. Puede escuchar un mensaje de parte de Dios y dice, no, yo me lo sé mejor. Ese texto no va, iba a otro texto. Nos volvemos orgullosos y no dejamos que Dios actúe en nosotros. Amén. Tenemos que prepararnos, hermanos, para que cuando llegue el ataque sepamos cómo responder al enemigo. El campo de batalla del enemigo es tu mente. El campo de batalla es la mente del hombre. Y el enemigo lo sabe. Cuando tú no puedas con la batalla, cuando tú no puedas con el problema... Y tú estás orando y no puedes, acércate a otro. Dile, hermano, ayúdame a orar. Pido oración. Dice la Biblia que la oración del justo puede mucho. Y si hay dos justos, mucho más. Pero no porque el hermano sea me justo, no. Es porque es aceptado delante de Dios. Amén. Está consagrado delante de Dios. Está ungido por Dios. Acércate. No te acerques con un hermano que no está metido con Dios porque te va a pegar lo que trae. Y después para rescatar a todos va a ser más difícil. Amén. Pide sabiduría a Dios, hermanos, para orar. Pide sabiduría a Dios para entrar al campo de batalla. En la oración Dios te va a revelar qué es lo que tienes que hacer para pelear. No te levantes a pelear con tus fuerzas porque vas a fracasar. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo como cristianos antes de que aparezca el anticristo? El anticristo está muy pronto a aparecer, muy pronto. Las señales, las profecías se están cumpliendo. A veces venimos a la iglesia y no venimos realmente a adorar a Dios. Venimos a pasar el tiempo nada más. Y no tenemos victoria tras victoria. Tenemos una victoria y tenemos una derrota. Tenemos una victoria y tenemos una derrota. ¿Por qué? Porque no nos consagramos a Dios. Dios te quiere usar en estos últimos tiempos. Yo siempre les he repetido el texto que dice, la tierra gime con gemidos, indecibles, buscando la manifestación de los los hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde están los hijos de Dios? Parece que se me durmieron, hermanos no vinieron. Como dice, como dice Proverbios, están viendo y no ven, están oyendo y no oyen, caminan y no caminan. Tenemos que levantarnos, hermanos, tenemos que levantarnos. Dios tiene prisa y quiere usar tu vida. Dios tiene prisa y quiere usar tu vida. Sanidades, milagros, prodigios. Ese es el pan de los hijos de Dios. Ese es el pan diario de la iglesia de Dios. Pero necesitamos meternos a buscar de Dios para que las batallas sean batallas ganadas no queremos batallas perdidas aquí porque Dios no ha perdido ni una batalla y Él es tu padre y si Él no ha perdido tú no perderás tú ganarás solamente sé obediente a la voz de Dios el día que Dios te diga sube a predicar ¿qué vas a hacer? El día que Dios te diga, sube a predicar, hermano Goyito, ¿qué va a hacer? Le dicen al hermano Víctor, hermano Víctor, el próximo domingo sube a predicar, ¿qué va a hacer? Le la garganta, ¿no? (risas) Hay que hacerlo, hermanos, cuando Dios nos habla. Porque el diablo sabe cuando decimos no. Y cuando tú dices no a Dios, le estás diciendo sí al diablo. ¿Sí me entienden? Cuando yo le digo a Dios, no, hoy no, Señor, otro día le estoy diciendo al diablo, esta oportunidad ven, atácame. Y el diablo viene y te ataca. Si Dios te dice, hazlo, hazlo, Él va contigo, Él no te va a dejar solo, Él va a permanecer contigo. Si pasas por el fuego, ¿qué va a pasar? ¿Por qué? Porque Él está contigo. Amén. ¿Cuántos está Dios con ustedes? Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar a Dios. La obediencia es lo mejor que podemos darle a Dios. Podemos hacer muchos sacrificios, podemos hacer buenas obras, pero si no, ten, no tenemos obediencia a Dios, no vamos a caminar. Nos vamos a cansar y vamos a perecer. La obediencia es mejor que muchos sacrificios. ¿Amén? Vamos a orar.